1: Mit Milch kann man jede Menge machen, ob morgens in den Kaffee oder ins Müsli, als Käse aufs Brot oder als Joghurt zum Nachtisch. Milch hat viele Formen und Funktionen. Mittlerweile kann man sie aber nicht bloß essen und trinken, sondern auch anziehen. Die Idee kommt von Anke Domaske. Sie ist Biochemikerin und Gründerin des Unternehmens Kuhmilk. Dort entwickelt sie Textilfasern aus Milch. Der Grund, viele Textilien beinhalten hautschädliche Chemikalien, sogenannte Milchfasern aber kommen ganz ohne die schädlichen Stoffe aus. Ich habe mich mit Anke Domaske über ihre Idee unterhalten und sie gefragt, wie das funktioniert mit der Milch und dem Stoff. Sie haben vor einigen Jahren die Idee gehabt, Stoff aus Milch herzustellen. Wie ist es zu dieser Idee gekommen?
0: Ich bin zu dieser Idee gekommen, weil mein Stiefvater vor vielen Jahren an Krebs erkrankt war und wir wirklich Probleme hatten, für ihn was zum Anziehen zu finden. Also durch dieses geschwächte Immunsystem hatte er dann eine Textilallergie und äh, mittlerweile sind ja auch viele Naturfasern chemisch belastet. Wir haben einfach nichts gefunden, was er anziehen kann. Und haben uns da ein bisschen mit dem Textilmarkt beschäftigt. Wie sieht der aus? Was gibt es denn überhaupt für Fasern? Und sind in dem Zuge auf die Milchfaser gestoßen. Die gibt es auch schon seit den 30er Jahren. Also diese Idee haben wir jetzt nicht neu erfunden. Aber das Problem war leider auch da, dass dieser alte Prozess, sehr chemielastig war, man brauchte auch Formaldehyd, um die Faser stabil zu bekommen und es war auch ein sehr aufwendiger Prozess, der auch nicht nachhaltig war und ja, wir haben dann einfach gesagt, das muss man doch irgendwie besser machen können und haben dann einfach angefangen.
1: Und wie kann man sich das vorstellen, die Milch, die landet bei Ihnen jetzt nicht mehr im Kaffee, sondern die geht direkt in den Stoff?
0: Ja, also viele sind ja erstmal überrascht, wie man überhaupt aus Milch, was ja eine Flüssigkeit ist, eine Textilfaser herstellen kann. Und man muss sich das so vorstellen, wenn die Milch sauer wird, dann trennt sich ja die Molke von dem Feststoff. Das ist ja das Protein aus der Milch. Man kennt das, wenn die Milch sauer ist, dann schwimmen ja oben so weiße Flocken. Und wenn man die Molke dann abschöpft, dann hat man einen Quark und das trocknen wir dann zum Eiweißpulver und geben das in eine Maschine. Da kann man sich eine Nudelmaschine drunter vorstellen. Zusammen mit Wasser knetet das dann alles zu einem Teig. Und am Ende hat man halt eine Lochplatte, wie man das auch von der Nudelmaschine kennt. Aber mit so feinen Löchern, dass man die schon gar nicht mehr sehen kann. Und deswegen kommen da keine Nudeln, sondern feine Textilfasern raus. Und für uns ist halt wichtig, dass wir aber kein Lebensmittel einsetzen, sondern es werden über zwei Millionen Tonnen Milch jedes Jahr allein in Deutschland entsorgt, weil die nicht zum Lebensmittelverzehr geeignet sind. Also wir sprechen da noch nicht mal von dem Milchsee, was viele denken. Wir verwerten das halt zu so einem neuen Rohstoff und... Ja, anstatt dass man es wegschüttet, sagen wir, sollte man es doch lieber anziehen.
1: Die Textilindustrie, die ringt schon lange damit, dass man sich von gesundheitsschädlichen Stoffen oder Produktionstechniken verabschiedet. Sie haben das ja eben auch erwähnt. In Ihrem Fall war das ganz persönlich ein Problem. Bieten Sie jetzt mit Ihrem Stoff dafür eine Lösung?
0: Ja, das hoffe ich doch. Das ist natürlich ein langfristiger Prozess. Wir sind da auch noch dabei, sind jetzt gerade dabei, die ersten Produkte auf den Markt zu bringen. Aber wir haben das Glück, dass dann auch viele Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, schon... Auch das verstanden haben, worum es geht und mit uns daran arbeiten, auch Lösungen zu finden, die also keine Chemie beinhalten soll. Aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und für mich persönlich soll es ja auch irgendwann mal dahin gehen, dass man wirklich auch eine Kollektion hat, die dann für Allergiker entwickelt worden ist wo man da speziell auch drauf geachtet hat, damit es für die auch letzten Endes wirklich auch mal eine Lösung gibt. Weil das ist ja das große Problem. Mittlerweile ist ja fast jeder zweite Allergiker. Und es ist irgendwas, wo die Industrie gar nicht so drauf reagiert. Und das finde ich sehr schade. Und ich sehe da halt wirklich das Potenzial, dass wir da auch vielleicht eine Lösung bieten können.
1: Sie haben es schon angesprochen. Die Idee selber ist schon gut und gerne 80 bis fast 90 Jahre alt. Und in der Textilindustrie, das haben wir auch gerade gesagt, spielt eben der Abschied von solchen Chemikalien oder gesundheitsschädlichen Stoffen eine Rolle. Warum ist denn vor Ihnen niemand auf diese Idee gekommen, diese alte Technologie oder diese alte Idee zumindest nochmal neu auszugraben und neu zu verwenden?
0: Ich glaube, das Glück, was wir hatten, ist, dass wir komplette Quereinsteiger sind. Wir sind ja eigentlich überhaupt keine Textiler und ich denke, wir hatten erstmal keinen Respekt, okay. <lacht> den habe ich heute. Also jetzt weiß ich auch mittlerweile, wie schwer das ist. Also als wir ja angefangen haben, haben wir wirklich ja, mit Mixer Mischungen zusammengerührt ähm, und haben das ausprobiert und es haben ja viele Experten nicht dran geglaubt. Und ich verstehe auch jetzt, wie schwer es ist, weil eine Textilfaser ist wirklich eines der kompliziertesten Sachen, die man entwickeln kann. Aber wir haben einfach dran geglaubt, wir sind auch nicht voreingenommen reingegangen und haben gesagt, es gibt jetzt nur noch diese Technologien, wie man die im Lehrbuch liest, sondern wir hatten einfach eine Idee hat ein Bauchgefühl, das uns gesagt hat, das muss doch irgendwie funktionieren. Auch ein bisschen gesunder Menschenverstand. Und dann haben wir das einfach ausprobiert und wir hatten ja auch nichts zu verlieren. Und ja, das hat, glaube ich, dann dazu geführt, dass wir das halt die Ersten waren, die es umsetzen konnten. Obwohl wir heute immer noch diskutieren mit Experten, wie das überhaupt funktionieren kann und in welche Definitionen der Prozess, aber auch der Werkstoff, denn reinpasst. Das ist ja ein Biopolymer. Man hat ja früher schon mal festgelegt, oh, es gibt Duroplaste, Elastomere und Thermoplaste und wir passen da auch nicht so ganz rein, wir sind immer irgendwas dazwischen und das sind dann immer so die Herausforderungen, die wir haben, dass man da gar nicht in diese Definition reinpasst, die man mal gelernt hat in der Schule.
1: Gibt es denn noch andere Herausforderungen im Produktionsprozess selber?
0: Ja, natürlich ist das schon schwierig, das auch alles zu kontrollieren. Das ist ja ein Teig, den man anmischt. Da darf die Düse nicht tropfen. Die Faser ist ja dünner als ein Haar. Also das ist ja ein sehr empfindlicher Prozess eigentlich und das sind auch dann die Herausforderungen, die man hat, bis hin, dass wir erstmal ja erst mal angefangen hatten mit den Rezepturen, dass es ja eine Faser sein soll, die man ja auch waschen kann bei 60 Grad, die darf sich ja dann nicht auslösen und wenn man dann sagt, okay, man nimmt im Grunde genommen keine Chemie, sondern nur natürliche Rohstoffe, dann sind das natürlich auch die Herausforderungen. Aber man muss ja dazu auch sagen, dass es ja trotzdem auch ein chemischer Prozess ist, auch wenn wir alles zusammenmischen. aber uns war wichtig, dass man die Faser im Grunde genommen essen kann und so natürlich sollte das sein und das ist glaube ich schon auch für die Textilindustrie ein sehr, sehr hoher Standard, den wir Gott sei Dank ja auch erreicht haben.
1: Wird es denn irgendwann soweit sein, dass das eine Produktion sein könnte, die für die Masse interessant ist? Also dass nicht nur einzelne Leute ein T-Shirt tragen, in dem Milch mit drin ist, sondern dass das ein Produkt für alle wird?
0: Ja, ich denke schon. Also natürlich ist das auch ein sehr langer Weg dahin und das Potenzial ist auf jeden Fall da. Nicht nur, weil auch der Rohstoff da ist. Es ist ja ein weltweites das Problem, dass Milch entsorgt wird. Allein hier in Deutschland die zwei Millionen Tonnen. Das ist in Tetraprax gerechnet die Entfernung von der Erde bis zum Mond oder wir könnten ganz Amerika mit einem T-Shirt eindecken und wir kriegen immer die Frage, was passiert, wenn der Rohstoff ausgeht. Aber das ist ein weltweites Problem in den westlichen Ländern halt. Das geht sogar auch so weit, dass der Bedarf an Textilfasern gar nicht gedeckt werden kann. Jetzt muss man sich ja vorstellen, die Weltbevölkerung wächst. Unser Verständnis für Textil hat sich ja auch verändert. Man trägt ein T-Shirt nur 1,5 Mal noch und äh, somit kann eigentlich die Nachfrage schon längst nicht mehr bedient werden. Also äh, wir wissen, dass ungefähr 6 Millionen Tonnen Textilfasern zurzeit fehlen auf dem Markt und somit muss man sich sowieso damit beschäftigen, weil das ist ein Problem, das werden wir für die Zukunft haben. Und ich denke, dass wir auch nur einer der Pioniere sind, die dann halt auch einen Nebenstoffstrom aus der Lebensmittelindustrie nehmen und den halt zum Textil oder zu einem Rohstoff weiterverarbeiten.
1: Wie geht es denn weiter bei Kuhmilch? Sie machen ja mittlerweile nicht mehr nur Stoffe, sondern Sie erzeugen auch andere alltägliche Gegenstände oder ähm, zumindest Nutzgegenstände mit Milch. Was ist da der Plan der Zukunft?
0: Ja, also das Potenzial ist schon enorm. Also ich persönlich kann mir vorstellen, dass man sogar ein Haus aus Kuhmilch bauen kann, weil es ist ja letzten Endes ein Biopolymer und... Das bedeutet, die Faser ist also nur eine Formgebung davon, sondern man kann auch das Produkt in jegliche andere Form bringen. Also wir haben auch schon Babybeißringe mal gemacht oder Urnen, Folien, Verpackungsfolien, die aber dann kompostierbar sind. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wobei bei uns jetzt ja gerade der Fokus wirklich auf der Textilfaser liegt. Und das ist ja auch immer viel mit Forschung und Entwicklung verbunden und wie gesagt, die Wertschöpfungskette im Textilbereich, die ist halt auch sehr, sehr lang und das ist ja das, was man, wenn man halt in den Laden geht, das gar nicht mehr zu schätzen weiß, wie viel Arbeit da letzten Endes dahinter steckt. Und ich muss sagen, mir blutet auch manchmal das Herz, wenn ich dann weiß, dass man das T-Shirt dann auch nur noch 1,5 Mal anzieht, weil ich auch weiß, wie lang der Weg dahin ist und äh, was das für Arbeit bedeutet.
1: Das sagt Anke Domaske. Sie ist die Gründerin des Unternehmens Kuhmilk und sie hat mir erklärt, wie man aus Milch Kleidung herstellen kann.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.